0: Подкаст «Метаморфози» – про перетворення та зміни, котрі так чи інакше відбуваються постійно. Зміни в кожному з нас, зміни в інших людях навколо нас, зміни в усіх сферах життя. Зміни бувають до розвитку та добра, а бувають до складних випробувань. В нашому подкасті «Метаморфози» ми маємо мету сказати, що зміни мусять бути, і до них необхідно бути готовими. А також надихнути слухача, бути ініціатором та носієм добрих змін. Спочатку себе, а потім для людей та для України. Привіт, друзі! Це подкаст «Метаморфози» і наша рубрика «Коли військові повертаються додому». У нас знову гость, гість Роман Комаринець, сім'янин, батько двох синів, військовий капелан, з досвідом інструктор статичної медицини. Насправді, попередній подкаст був дуже змістовний, як на мене. Ось, і я сподіваюся, вірю, що наступні будуть не менш цінними і змістовними. Ми зараз поговоримо про сім'ю. Про сім'ю, тому що я переконаний особисто, так як... Я і з моєю дружиною, ну, по-перше, ми сім'я, яка пережила свої якісь різні моменти в качелі. житті, качелі, в тому числі, бо як без качелі, ми говоримо про епізоди, да? також ми залучені до сімейного служіння, ми працюємо з сім'ями, консультуємо сім'ї, хто проходить качелі, як ти кажеш, кризи різні, різні етапи життя навіть радощі, і то їх потрібно вміти проходити. Ось. І я розумію, що сім'я – це, ну, для мене особисто, це середовище ресурсу, відновлення. З одного боку, з іншого боку, це середовище рідні люди, де я відіграю найважливіші ролі свої це чоловік своєї дружини, це батько своїх донечок. Ось, і я розумію, що один момент, до речі, я пригадав. Мені в один з коментарів писали під моїми публікаціями, які я роблю в Інстаграмі, там, в Фейсбуці, в Телеграмі, я писав про повернення, взагалі про воз'єднання сім'ї через війну, тому що через війну багато сімей розлучених, розділених. І мені одна жінка написала таку, такий коментар. В неї чоловік військовий. І він їй говорить про те, що саме те, що його вдома чекає сім'я, його дуже сильно мотивує, ну як і воювати за свою сім'ю, з одного боку. А з іншого боку, каже, розуміючи, що мене там чекають, я дуже хочу повернутися саме в сім'ю. І тут такий момент, коли ми говоримо про те, що люди змінюються у війні, як би це прикро не було, він приїде іншим і його зустрінуть. Ну, наче ті самі рідні люди, але все рівно вони змінені теж війною, хоча в цивільному житті, начебто в більш мирному. Але, тим не менше, я переконаний, що стосунки в сім'ї потрібно буде реанімувати, відновлювати десь. Ти маєш досвід перебування певні періоди часу дуже близько до військових дій, евакуація. Ти говорив про те, що війна змінювала тебе. Як ти повертався додому? Е, яким ти повертався додому? Яким тебе зустрічали вдома? Чи були якісь моменти, які тебе, ну скажімо, можливо навіть десь розчаровували? Чи може ти знаєш досвіди інших хлопців, які, які переживають подібні речі? Роздай
1: коментар з цього приводу. Будь ласка. Гаразд. Ще раз всім привіт. Е... Радий бути тут. Повернусь до твого питання. Про повернення додому. Е- я, якби, багато раз повертався додому. Тому наші хлопці, на жаль, не мають такої можливості mm-hmm. багато раз повертатися додому. В мене можу я поїхти, там на два тижні, на тиждень, можу поїхати на три дні, там, автівку відвезти, ще щось. Але щоразу, коли я повертаюся, в е- той час, який я був на війні, в мене все валиться з рук. Вдома. То якщо я був 10 днів на війні, 10 днів вдома, я не ресурсний, не ресурсна людина. Так, я фізично присутній, я пам'ятаю з таких яскравих випадків, я повернувся з бахмуту, з-під бахмуту, і я приїхав до батьків своїх, і якраз це було, я поїхав на Новий рік до хлопців, Побув там трішки, і це Різдво, ще одне, це що 7 січня люди святкують. Е, я повернувся десь після нього, і я пам'ятаю, мама, мама щось мені говорить, ну там, типу ж, ну ти там, вона в, своїм, в своєму розумінні говорить, чи ти там був корисний, чи ти робив те, що я от хотіла би, щоб ти робив. І я пам'ятаю, я просто нагрубив її. Я просто нагрубив, тому що е, це настільки далеке від тієї реальності, в якій я був, те, що вона від мене хотіла би. Е, що це звучить, не знаю, ну, дуже полярно. Дуже полярно. Розуміння моєї мами і те, що відбувається на війні, це дуже полярні речі. І це не її вина. Е, і, ну, і це не моя вина. Але для того, щоб ось це все в той момент перенести і якось згладити, для цього ти повинен володіти якимось великим ресурсом е, смирення, миру, терпіння, лагідності. А, а цього ресурсу зазвичай в такі моменти немає. Тому, власне, і виникає конфлікт. Ми там Проговорили багато, ну, ці речі ввечері поплакали, обнялися, все залагодилися. Але те, що такі речі виникають, навіть якщо ти був там, не знаю, недовго, ти був просто там 10 днів, твоє розуміння, воно змінюється. І воно відрізняється. І це, коли в людей є різне розуміння, це вже є конфлікт. Ну, це вже є конфлікт. Не говорячи ще про якісь речі додаткові, які появляються. Внаслідок того, що ти переживав там флешбеки, ще якісь речі. <кхи> тому е, повернення додому, воно м- не тоді, коли я приїхав, там, подарував квіти, кинув сумку, розібрав речі, я повернувся. Це не тоді.
0: Рілси виглядає саме так.
1: Е, Рілси виглядають, і це круто, тому що це е, особливий момент, mm-hmm. і, і його потрібно знімати. І, його, і ним потрібно цінувати. Тому що е, це, це якби для, для людини, яка воювала, ось це повернення е, це той момент, як заради чого я? Угу. Я закінчив, я біг закінчив, вірус біг, повернувся, і я очікую вінець життя. Я очікую, що зараз будуть нагороди за те, що я досягав. І це нормально, тому що так працює мій розум. Але цей момент, він є однією з таких нагород. Зустріч з близькими, зустріч з дітьми, з друзями. І це одна із із того, заради чого людина воює. Але далі починається багато нюансів. Далі починається багато всяких проблем, тому що за межами цього, коли ось ця, цей момент закінчується, чи далі відбувається власне цей процес мого влаштування в суспільство? Угу. Е,
0: я так начебто передбачаю, як піде мова далі, і тому хочу зараз звернути увагу на те, що взагалі протягом життя при побудові стосунків. Особливо в сім'ї, завжди передають певні наміри і певні очікування. І от з того навіть, що ти розповідав, у мамі були гарні наміри, 100%. Так. Вона не хотіла тобі зла, вона хотіла ну, звернутися до сина, якого вона любить, якого вона рада бачити, який приїхав, все окей. Але намірів, очевидно, мало. Так. А в тебе були певні очікування, що твоя мама тебе прийме якось по-іншому. Ти ж теж не хотів конфлікту, правильно? І не хотів такої своєї реакції. Я хотів бути
1: якимось зрозумілим. Тобто, щоб ви мене розуміли, але при цьому я не розповідав того, що там відбувалося. Ну, зрозуміло, що ти все не розповідав. То я дозавершу
0: просто момент питання, можливо. Є добрі наміри і є очікування, що все буде гарно, але це дуже мало для того. Практично це дуже добре, що є. Але що потрібно далі, коли є добрі наміри, коли є очікування, такі як Врілса, і щоб їх продовжувати, така романтика, десь добрі стосунки, що потрібно далі робити в сім'ї, в родині,
1: з друзями? Ну тут питання ще глибше, тому що потрібно робити не далі, потрібно робити зараз. Тому що є якісь речі, в які я проходив. Е- в час, коли я, ну я не знаю, можливо, специфічно в мене трохи сім'я. Коли я щось роблю, до мене дружина не, не телефонує, наприклад, uh-huh. тому що я зайнятий. Uh-huh. Я можу там відписатися, подзвонити, зателефонувати, і то я такого типу людина, що коли я на чомусь зосереджений, на якійсь цілі я до неї йду, все інше це якби воно. І коли я на фронті, то те, що вдома, воно страждає. <кій> є моменти, які ти не розповідаєш. Я робив, наприклад, я йду в бій. Чи напишу я дружині, що я йду в бій сьогодні вночі. І я буду знати, що вона не буде спати, вона буде ну, чекати від мене звізки. Ну, очевидно, що я цього не зроблю. У угу. мене хороший намір. Хороший намір. Тому що я бережу свою дружину. Я не хочу давати їй ці переживання. Але в той же час я розумію, що у мене, ну, і я не писав. Реально, ну, ми п'ять років в шлюбі майже. І я не писав. І це, ну, і це впливає на мій шлюб, коли я повернувся. У мене є друг Тарас Яремчук. І одну, один момент, коли мені потрібно було поїхати, але я не міг поїхати, я кажу, Тарас, ти там поруч, давай заїдь до хлопців. Він заїхав, і вони мали йти в бій, він мені пише, мені писати дружині, що я я з ними збираюся, чи не писати? Я йому кажу, типу, ні, не пиши. Через якийсь час він мені пише, я написав. І І для мене це було таким прикладом, тому що... Воно виглядає, знаєш, так, що ти не бережеш свою сім'ю, але насправді ти ти не бережеш свою дружину, але ти бережеш відносини з нею. Тут, ну, якось, ну, не можна сидіти на двох стільцях, знаєш. Тобто ти або будеш не берегти дружину і берегти з нею відносини, або будеш берегти відносини... Ну, будеш берегти, ну, навпаки, да? будеш ну, да, да, я смітний, берегти би, дружину смітний, да. і не берегти відносини. І ось там вже закладаються всякі тріщини відносини. І те, що ти не сказав, тобі потрібно досказати, тому що це основа того, щоб ця людина тебе розуміла. Чому ми одружуємося? Тому що ця людина, вона має такі цінності, як я. Вона цінує те, що я, вона любить те, що я. І коли я щось проходжу, вона знає, я пам'ятаю, коли ми е, перед одружженнями переписувались ночами, просто ти розповідаєш, я там сьогодні, не знаю, кабачки вибирав. І для тебе важливо, щоб ця людина знала це. А тут ти, можливо, втрачаєш життя, і для тебе не важливо, щоб людина це знала. Тому що ти хочеш інакше зберегти. І ось ці моменти, вони вже багато чого закладають в... Ну, Багато проблем, нерозуміння, що я проходив, що ти проходила. Ось це неспілкування людей під час зараз, під час війни, воно уже їх віддалило, віддаляє і продовжує віддаляти. І потім це відновити, ну це, це наче, не знаю, давай я почищу зуби на рік вперед, знаєш. Я рік не чистив, а зараз я прийду і почищу. Ну це ж не працює так. Я
0: правильно тебе розумію? Що навіть на відстані, коли військовий йде в бій, дружина вдома, вони можуть бути разом, в певній мірі.
1: Ну, в цьому є задумка. В цьому цьому задумка сім'ї, щоб одна людина підтримувала іншу людину. Як? Ну, звичайне спілкування. Цікаво, що наш, як працює наш мозок. У нас є певні переживання. Коли в нас, я переживаю щось нове, в мене утворюються нові зв'язки в мозку. І нові якісь там клітини утворюються. І що цікаво, щоби з цим справитися, мені потрібно пережити це ще раз. І я переживаю це ще раз, коли я тобі про це розповідаю. Але тепер, коли я це тобі розповідаю, я в моєму мозку... Ці процеси знову відбуваються. Якщо я розповідаю, як я ходив в бій, це знову я переживаю це, я це розповідаю, я ділюсь з тобою, і як виявляється, це вже не так страшно. Мені не так страшно, тому що я з цим з тобою поділився. І це працює вже, ну, наш мозок так працює. Якщо я цим ні з ким не ділився, воно просто накопичується, і в якийсь момент може щось ось цю штуку пробудити, і тоді виникають ось ці флешбеки, ще якісь речі, якісь сни погані, ще якісь. Тобто, це чому? Тому що я цими речами ні з ким не ділився. В в загальному, коли ми проходили навчання на Капеланів, є така практика дебрифінгу. Коли є кожний критичний інцидент, є загибель, є поранення, і збирається колектив, який в цьому учаснивав, і вони проговорюють. Я бачив це так, я бачив це так. І, і це певною мірою переживають люди ще раз, і вони, це переживання, воно не є настільки травмуючим. Це бажано зробити в перших 24 години. Mm-hmm. Але в наших реаліях цього не робить ніхто. Ніхто про це не розповідає нікому, тому що ну, типу, з чого б я мав це розповідати? Ну, от, mm-hmm. що... Якщо ми пішли в атаку, відбили, ну, ми молодці. Ми давай вип'ємо, погуляємо, бо ми зробили. Ну, а як це було? Розповісти, да, правда? розповісти, що було, як було, що для мене важливо. І, ну, особливо якісь втрати близьких людей, втрати друзів. Я, ми з дружиною втратили маму. І був момент, Ріта каже, що мене запах переслідує. Просто запах. Ось той момент, коли я втратила маму, я зайшла в кімнату, і я, ось, я сідаю в машину, і мені ось цей запах є. Тобто фізично цього запаху немає. Але ну, півроку людину супроводжує це переживання. О, в мозку він є. Да, в мозку він є. І коли ти цим не поділишся ні з ким, то шансів вийти з цього, вони мінімізуються. Тобто, е, як там, забудеться, проживеться, злюбиться, да, це не працює. Угу. Це потрібно речі відкривати, ділитися, щоб від цього наші е, сім'ї і наші відносини ставали міцнішими. Ти говориш про
0: такі речі, які, в принципі, не властиві чоловікам, з кимось ділитися, з собою, своїми так. переживаннями. Тим більше, якщо мені там було страшно. Якісь такі емоції, які, які переживають начебто тільки жінки і діти. Да? Але ти говориш про ті речі, що якщо цього не робити, то ми тільки ускладнюємо життя собі і тим, хто нас оточує. І ти ж кажеш, наскільки я тебе розумію і чую, що такі практики необхідні. Ну, взагалі, в перших 24 години по можливості, це, ну,
1: варто поділитися з побратимом, правильно? Да. Обговорити, обговорити, що для тебе це було, що для мене це було. Емоцію обговорити, да. правильно? Не,
0: не просто подію, а що, те, що, що ти що...
1: запам'ятав, які речі на mm-hmm. тебе вплинули.
0: І я правильно тебе розумію? І по можливості все чи дещо обговорити з дружиною, з мамою, з татом, з ким?
1: З людьми, які для тебе близькі, з людьми, які відно відносини, з якими для тебе цінні. Угу. Тому що це той клей, який вас може тримати, який ваші відносини він з'єднує.
0: І десь поміщаю вас на одну сторінку, що ви вже не будете, один на початку а один в кінці, а весь контекст так. прийшов мене усе.
1: Це дуже, дуже важливі, дуже важливі моменти і давай далі. Щось хотів додати. Давай. Довго. Давай далі. Флешбек було.
0: Mm-hmm. Ну, якщо згадаєш, то скажеш, добре? Mm-hmm. А, яким чином, які методи можуть відновлювати? Ми вже проговорили про те, що можна говорити, можна спілкуватися одне з одним. Що ще можна робити, щоб сім'я не руйнувалася, але зміцнювалася під час війни, після війни?
1: Mm-hmm. Ну, важливий момент. Е який я для себе записав, що воїна, не потрібно жаліти, не потрібно пишатися. Uh-huh. І ну, це, це так працює, і коли ми кажемо, що ну, тим, і, 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 буквально вчора зранку і, і, ну, я сміття вдома викидаю, я прокидаюся в сьомій ранку, там раніше. Коли сміття викидаю, то на півгодини раніше. І, і, і в мене будильник грає, а дружина мені каже, о, як мені тобі шкода, що ти йдеш. Ну, то, типу, це так не працює. Треба казати, я тобою пишаюся, що ти йдеш. Тоді я встаю і йду. А коли мене жаліють, ну, то я відчуваю себе якимось е, таким печальним. Тобто, не цим. І тому е, багато речей потрібно будувати саме на, на тому, що е, ти молодець. Чоловіки люблять, коли їх хвалять. Я пам'ятаю одну проповідь, і проповідник говорить, що коли чоловік взяв там пакет з машини, і, 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 і дружина каже, діти, дивіться, наш тато взяв цілий пакет. Він бере другий, і бере ще в зуби, і починаєш цими пакетами ось так жонглювати, тому що на нього дивляться діти. І ось цей момент потрібно, потрібно робити в сім'ї, потрібно тих людей, які повернулися, дійсно їх потрібно підбадьорювати, їх потрібно пишатися ними, казати ти, ти дійсно ти молодець, ти хороший. І я розумію, який це злий жарт для України. Тому що українці хвалити когось, пишатися кимось, це, це, це величезний урок для нас.
0: Але з іншого боку, це взагалі контекст сім'ї. В дружини є величезна влада і сила зробити з чоловіка могутнього чоловіка похвалою. Це це ж в принципі не секрет, вже давним-давно. Якщо ми навіть говоримо про українську ментальність, що не звикли хвалити, пишатися, то одна дружина може своєму чоловіку дати все необхідне для того, щоб він відчувався повноцінним.
1: Так, тому що ти прийшов, і, можливо, да, в нас зараз там проблеми з фінансами, але ми живі, і ми живі через те, що ти там був.
0: Uh-huh.
1: І через те, що ти там був, я з тобою. І буквально вчора я бачив е, історії е, влад, е, Костянтин і Влада Лібертові, вони фотографують е, фронт, е, і вони заїхали в в лікарню хлопець втратив очі, втратив кінцівку, е- багато що втратив, але дружина біля нього поруч. Ну, і для мене настільки це круто. І вони спілкуються, вони сміються, вони цілуються. І ти розумієш, що, ну, що, що це можливо лише завдяки того, що вона там. Якщо б її там не було, було б все зовсім поінакше. І те, що там він говорить, що я пішов добровольцем військомат, і зараз я би це все повторив, навіть якщо б я знав про наслідки. Я розумію, що це він може говорити лише через те, що вона поруч. Якщо б її там не було, то цих слів там також не було. Там була б зовсім інша історія, як на мене. Роман, я думаю, що на цьому, в принципі, і варто закінчити
0: цей епізод. Тому що оцей посил просто мега потужний. І тут, в принципі, і заклику ніякого більше не потрібно. Дякую слухачам, глядачам за те, що ви з нами. Було б дуже ціно і добре, якби ви на тій платформі, на які дивитесь, що слухаєте, зробили репост, прокоментували. Цю інформацію знали би більше людей. Тому дякуємо тим, хто готовий це робити і робить. Ну і до побачення. Дякую Роману за участь.